0: la voz de las dosis diarias y como siempre es un motivo de alegría estar acá, es motivo de amor, de, de esperanza, es motivo de consuelo, es motivo de testificar el poder de Dios, es motivo de dar gracias a Dios. Este tiempo siempre será un tiempo especial que Dios nos permite tener a ti y a mí, a cada uno de nosotros porque estamos reunidos en su nombre glorificándole, exaltándole, qué bueno ha sido Dios, qué bueno es saber que yo puedo confiar en Él porque Él nos va a ayudar siempre, qué bueno es tener esperanza y saber que en todo momento y en toda ocasión debo estar alerta en oración, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos reta, nos insta a cada uno de nosotros a buscarle, nos insta a, a seguirle, nos insta a creerle a Él. Qué bueno es que tú y yo no desfallezcamos en creer a sus promesas. Qué bueno es que usted y yo hoy tengamos esta cita y hayamos sacado este tiempo para buscar a Dios. Qué bueno es que usted esté en ayuno, tal vez por una petición. Qué bueno es que que nosotros hayamos escuchado testimonios de lo que Dios ya está respondiendo en muchas personas y qué bueno es estar en las olas con Dios. Esto nos vuelve personas más fuertes ante la adversidad. Cuando yo estoy a solas con Dios, soy una persona que puedo enfrentar el día a día. Cuando yo estoy a solas con Dios, soy una persona dispuesta a enfrentar cualquiera sea la situación económica, política, de salud, física, yo no sé. La palabra de Dios en Efesios 6.18 dice lo siguiente, escuchen bien, orad en todo tiempo. En todo tiempo, cuando la palabra de Dios, el manual de instrucciones me dice que yo debo orar en todo tiempo, hombre, me está diciendo, William, ore cuando se levante, ore cuando esté caminando, ore en todo tiempo. En todo tiempo es no solamente en la dificultad, no solamente en la necesidad, dice la escritura, orad en todo tiempo. Oren en el Espíritu dice otra versión en todo momento y en todo momento significa que si yo estoy pasándola bien devorar, si estoy en angustia devorar, si estoy en persecución devorar, si estoy en enfermedad devorar, si tengo buena platica en el bolsillo devorar, si todo está bien devorar, yo no debo orar solamente por una necesidad sino que en mi vida es diaria la relación en mi vida es en todo momento el orar y el tener esa relación con Dios y sigue diciendo la escritura ahí en Efesios 6:18 dice con toda oración y súplica en el espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos dice oren en el espíritu en todo momento en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Qué bueno es que usted y yo en este momento hagamos caso a esta cita bíblica, hagamos caso a este mensaje y oremos por cada creyente en el mundo entero. Señor, gracias. Gracias por permitirme estar en las olas. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, amado Rey. Gracias por poder estar este tiempo a solas contigo Dios Yo exalto y alabo tu nombre Señor Y pongo delante de ti A mis hermanos mayores El pueblo de Israel Pido por la paz de esa tierra santa y bella Pido Señor por esa nación que produce leche y miel Pido por cada pastor en las naciones Pido por cada líder espiritual Pido por cada persona Que cree en ti Como Señor y Salvador Hoy pido por cada hermano mío Como dice la palabra de Dios Por todos los creyentes En todas partes del mundo Como dice en Efesios 6.18 Señor yo oro por cada creyente En cada parte del mundo Por aquel que cree en ti Por mis hermanos yo los bendigo en el nombre de Jesús dales fortaleza a aquellos que están pasando necesidad aquellos que tienen opresión en sus pueblos por orden político por guerras aquel que tiene necesidad para poder seguir adelante predicando las, la, la palabra llevando las buenas nuevas yo oro por cada creyente oro por mis hermanos oro por cada uno de los que están conectados en este a solas con Dios porque son creyentes Señor yo oro en mi espíritu en todo momento y en toda ocasión cuando la Biblia me insta a orar en el espíritu quiere decir que hay un tiempo en el cual yo puedo llegar en mi casa y tener un lugar donde yo ore pero también hay una oración en el Espíritu que es cuando voy conduciendo, cuando voy caminando y es esa comunión interna y voy orando por mi país y voy orando por mis hermanos y voy orando por, por ese familiar que necesita una oración, por ese amigo que necesita una oración, por ese, por ese país, por, por los hermanos en todas partes del mundo. Decir Señor que el Evangelio se siga extendiendo en todas las naciones, Qué bueno es que tú y yo oremos que hagamos caso de lo que dice la palabra porque la oración es una conversación continua con Dios nunca termina eso es orar en el espíritu una oración que no termina simplemente habla con Dios como lo harías con un amigo porque la gente a veces me dice William ¿cómo puedo yo orar? ¿cómo yo puedo tener una oración? una permanente oración con Dios pues déjame decirte que hablar con Dios es orar. Es como cuando tú te encuentras con alguien que tienes mucha confianza y te tomas un buen café o bueno, yo no sé, lo que tú quieras. A mí me encanta el café. Entonces, es hablar con Dios como lo haces con un amigo, como lo haces con ese papá amoroso. Esas personas que tienen una excelente relación con su papá, qué bendición tan linda es esa. Y puedes hablar con tu padre y cuando surge algo tú vas y hablas con esa persona que amas, que quieres, que confías eso es orar como esa figura paterna como esa figura especial a quien tú le puedes contar tus cosas entonces tal vez pasa un minuto dos y estás ahí hablando y hablando entonces se convierte en, esa, en ese tiempo especial entre dos personas una vez hablando con alguien, me decías que la oración, me decía esta persona, para mí la oración es una respiración. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, es como que dejo de respirar y muero. Si tú dejas de respirar, mueres o no. Yo dije, claro. Dijo, para mí la oración es, es una respiración espiritual. Y me pareció bonito y por eso lo traigo a memoria, porque, porque si yo no respiro, muero. Y nosotros como creyentes, si no oramos, morimos, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Es importante orar, orar. Uno no piensa en respirar, uno lo hace, ¿cierto? Uno respira, porque si me pongo a pensar uno, ah sí, uno respira, que sí estoy respirando. Pero uno camina, actúa, hace las cosas y va respirando. Uno no piensa en respirar, simplemente respira. De la misma manera la oración debe volverse tan natural, tan natural que ni siquiera pensamos sino eso hace parte de mi vida. Tal vez hoy tengas que pensar en orar y por eso estás aquí en estas olas, porque alguien te dijo métete ahí, mira que es bonito, mira que eso me ha traído paz, mira que he tenido respuestas, mira que Dios ha hecho cosas y puedes desarrollar el buen hábito de, de encontrarnos en este a solas. Pero lo importante es que desarrolles el buen hábito de buscar a Dios siempre, de hablar con Dios siempre, el hábito de orar. Sino que no tienes que decir, mañana tengo que madrugar a orar. No, eso se vuelve tan natural en mi vida de estar en a solas con Dios que no tienes que estarlo diciendo. Yo no sé qué tan bueno sea usted para hablar consigo mismo. ¿Usted sabe hablar con usted misma? ¿Con usted mismo? Yo hablo mucho conmigo mismo. Es bueno hablar con uno mismo. Todo tiempo uno empieza a uno como ahí y esto, no sé qué, y esto lo hago. Pero una vez yo entendí que debía incluir a Dios en todo. Y mira, yo estoy trabajando en algo. A mí me gusta ser... Obras manuales a veces, martillo por ahí Ahora no lo hago tanto, pero siempre me ha gustado Hago mis cositas y en la casa me entretengo con, con muchos quehaceres Pero cada vez que yo voy a hacer algo, incluyo a Dios en mi quehacer Y mira esto, y es como si yo tuviera una persona ahí Y tal vez alguien que me vea dirá, este man es loco o, Hoy en día es más aceptable, antes era más locura ¿Por qué hoy en día es más aceptable? Porque uno a veces está hablando por teléfono y uno ve a la gente por ahí moviendo las manos y hablando y... ah no, tiene un teléfono, eh, está conectado con el teléfono pero tiene unos audífonos chiquiticos, por aquí uno ni le ve y uno a veces le contesta a una persona y no está hablando con uno ¿no les pasa eso? a mí me ha pasado o a veces yo estoy hablando y la gente me hace sí, el asunto es que es casi similar como hablando con una persona que uno incluye empieza a hablar ya no más contigo mismo no está mal que lo hagas Cámbiase contigo mismo por hablar, como dice la Escritura, orando en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento. Entonces, todo el tiempo, en lugar de, de estar hablando contigo, ora continuamente, habla con Dios sobre lo que sea que te interese, con eso que estás haciendo, qué opinas, metemos esto aquí. Y entonces ya cuando te pegas el machucón, ya no dices la palabrota, sino dices, ay Dios mío, ayúdame, entonces ya te tienes ahí incluyes a Dios en eso que te dolió inclusive no hace mucho tuve un pequeño accidente me caí y caí de una altura que pudo, que pudo haber terminado feo pero yo recuerdo que en el momento que me caí y caí de espalda hacia atrás lloré yo, yo dije Dios mío cúbreme y caí ¡Pah! me raspé por acá aún queda un poquito la cicatriz la pierna y el trotazo fue duro, duro. Pero yo me acuerdo que solo lo único que decía era, ¡Ah, oh, Dios, gracias! Tú vives, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdame. Empecé a orar. Me tomé mi cabeza. Y lloraba ahí en el piso. Estaba solo. No tenía el teléfono conmigo en caso de una emergencia, ¿no? Pero sí tenía la línea de emergencia activa y era mi oración con Dios. Y Dios me cubrió en ese momento, ¿sabe? Yo me levanté y casi me desmayo. Tuve un momento de ¡fum! El golpe fue duro. Fue hace poco. Y, y yo recuerdo que, que yo vi cómo Dios me protegió en ese momento. Me guardó. Porque yo miro de dónde me caí y yo dije, Dios mío, es altísimo. Había podido terminar mal. Al otro, al segundo, tercer día como dicen por ahí las mamás, magullado, magullado, o sea, el dolor en, en la espalda y la tensión del, del cuerpo, ¿no? Las uñas, me salió un poquito de sangre porque alcancé a agarrarme de cosas, pero caí. Eh, me dolía el cuerpo a los dos, tres días harto, me mandé a revisar, estoy bien, gracias a Dios, pero yo estoy... Agradecido con Dios de esa relación permanente. En otra oportunidad, tal vez yo no hubiera dicho, Sangre de Cristo, cúbreme, o Señor, por favor, guárdame, lo que pasó. Yo recuerdo que lloré. Tal vez uno hubiera dicho una palabrota. Quién sabe qué hubiera dicho. ¿Qué dices tú cuando te machucas? ¿Qué dices tú cuando te golpeas? ¿Qué dices tú cuando recibes una mala noticia? Entonces tener una intimidad con Dios y orar en el espíritu hace que mi vocabulario cambie y yo confiese palabras de oración en todo tiempo. Y en lugar de hablar maldad, mezquindad, en lugar de hablar cosas negativas, continuamente hablo con Dios sobre lo que me interesa, sobre tener... En momentos ahí a mis hijos, a la gente que escucha las dosis. Yo incluyo en mi oración en el Espíritu a cada persona que va a ver en las olas con Dios. Yo incluyo en mi oración en cada momento, hablo con Dios de, de cualquier cosa que esté pasando, por pequeña que sea, y he visto la mano de Dios en mi vida, aún en detalles mínimos. Porque Él obra de manera que yo estoy alerta, como dice la Escritura, orando, ¿Sabes qué significa hablar con Dios? Significa que, que mi relación crece, que mi confianza crece. El Espíritu Santo te va a dirigir, en la medida que tú lo hagas, te va a dirigir a hacerlo, a no parar. Y según te dirige el Espíritu, cuando Dios te ponga algo, ora por eso que sientes activa eso en ti porque Dios quiere que en el mundo entero muchos estemos orando en el Espíritu y Dios va a traer respuestas a tu vida y te vas a dar cuenta de lo interesante que es esto tal vez estés pensando que a menudo no tienes ganas de orar y no te voy a criticar porque no tengas ganas de orar porque a lo mejor no sabes qué decir pero tal vez si no tienes ganas de orar Significa que, que de pronto te está haciendo falta tener esa relación en el Espíritu. Cuando uno no tiene ganas de orar es porque se desconectó y entonces se muere espiritualmente. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un minuto? El amigo que me dijo que para él la orar era como respirar. Entonces que se vuelva ese hábito bonito, hermoso. Dios ya sabe todo en tu vida. Dios está interesado en ti. Dios está interesado en mí. Y solo quiere que nosotros le hablemos como ese Padre que siempre soñamos tener o que tal vez lo tienes. Ese Padre que anhelas. Ese Padre también que anhela que sus hijos les hablen. Mantengamos una conversación correcta con Dios. Cada día en el Espíritu, sin hacer tanta bulla, sin mostrarle a los demás que oramos. No, hablemos con Él sobre lo que estamos sintiendo. Mira, yo he estado en momentos de peligro en la calle y esa oración interna, permanente, ha hecho que el peligro se aleje de mi vida. Eso funciona, amigos. El ángel de Jehová se activa de una manera Sobrenatural Habla con Él sobre eso que tú Estás sintiendo Dile papá aquí estoy En este momento tú que estás allí Dile Señor Aquí estoy con mi necesidad Con mi debilidad Con mi derrota tal vez Pero también aquí hay personas Con alegrías, con logros Con testimonios No necesariamente buscamos a Dios Porque estamos mal tenemos que aprender a buscar en todo tiempo, como dice la Escritura, en todo tiempo, en todo momento, decirle hoy Señor gracias, gracias porque aquí estoy y Tú eres mi amigo fiel. Gracias Espíritu Santo, hoy en el nombre de Jesús estoy... Colocando la vida de cada persona que me está viendo, que me está escuchando, para que le coloquen delante del trono del rey sus peticiones, su oración. Dile, Señor, enséñame a orar en el Espíritu en todo momento. Enséñame a tener intimidad contigo cada día. Enséñame a mantenerme alerta, a ser persistente como dice tu palabra. A orar por las necesidades de los otros, a entender el problema que puede vivir otra persona y como no es a mí no me compete, no, enséñame a meterme en los zapatos de los demás espiritualmente hablando para ayudar a llevar una carga que lleva una persona que tal vez ni conozco. Hoy papá yo clamo por esa mujer que no tiene cómo pagar los estudios de sus hijos, de esa hija que se va a graduar en el nombre de Jesús que se active algo sobrenatural Para que esa hija pueda estudiar Para que esa hija se gradúe Para que ese hijo entre a la universidad Para que se abran esas puertas Porque tal vez esa mujer no tiene económicamente cómo. Pero hoy en el nombre de Jesús Yo reclamo esa bendición sobre su vida en el nombre de Jesús Porque tú eres mi amigo fiel Tú eres mi proveedor, tú eres mi rey En el nombre de Jesús oro por ese papá que está desesperado, que está aburrido, que ya no sabe qué hacer porque no le alcanza el dinero en su casa. Padre, provisión, ascensos, milagros sobrenaturales. Hoy en el nombre de Jesús, clamo a ti. Por ese hombre que está a punto de dejar su casa, su hogar por infidelidad En el nombre de Jesús, corta ya eso en el nombre de Jesús Reprendo al enemigo que viene a devorar, a quitar, a romper el corazón de esa mamá El corazón de esos hijos y en el nombre de Jesús declaro que se va esa mujer que ha venido a intrometerse en ese hogar y en el nombre de Jesús Toda infidelidad de él o de ella en el nombre de Jesús es rota por la sangre de Cristo Hoy en el nombre de Jesús yo clamo a ti papá por cada muchacho que está en las drogas Por cada hijo que está haciendo cosas indebidas Por aquel que se está metiendo en un mundo, en una nueva era, en, una nueva, en un nuevo juego de muchas cosas donde no les importa lo que dir, el que dirán ni qué estamos haciendo. Hoy en el nombre de Jesús te pido que guardes los muchachos en el hueco de tu mano. Para que esos muchachos lleguen a hacer lo que tú te propusiste con ellos Señor. En el nombre de Jesús guarda la juventud. Guarda los hijos de mis hermanos. Guarda los hijos de aquel que está escuchando, viendo este audio. Este video en el nombre de Jesús. Este a solas, Señor, que traiga una revolución espiritual en el corazón de los jóvenes, que traiga un convencimiento en la juventud para llegar a nuevas expectativas que tú tienes que lleguemos al tiempo que tú tienes para los jóvenes señor para poder llegar a ese avivamiento que tú tienes en nuestra nación sabemos que hemos fallado que hemos pecado que hemos sido corruptos en esta nación que hemos cometido errores que nuestros gobernantes no han sido los mejores que la misma iglesia se ha prostituido porque es lo que ha pasado que ha llegado una generación de víboras dentro de la iglesia señor hoy te pido perdón por cada líder que desvió su camino su propósito hoy te pido perdón por cada uno de nosotros porque fallamos Señor, ten misericordia de Colombia, ten misericordia de las naciones, ten misericordia de Venezuela, ten misericordia de Latinoamérica, ten misericordia de Estados Unidos, ten misericordia de Ucrania, de Rusia, ten misericordia de nuestros países Señor, ten misericordia Señor y te pedimos perdón y que tu avivamiento llegue, que nosotros podamos Predicar tu palabra, que no paremos Señor, que podamos decirle Al enfermo, levántate En el nombre de Jesús Hoy Padre hay personas en un hospital Hoy hay personas en una cárcel Hoy hay personas que están en su casa Pero están en depresión Hoy hay personas que no quieren vivir Hoy te pido que tu manto venga Y caiga sobre cada uno Y haya sanidad en los huesos, en la sangre En las células Esos tumores desaparezcan Esos diagnósticos médicos se vayan Hoy en el nombre de Jesús Haz una cirugía nueva Señor En cada vida Hoy te pido por aquel que está preso Hoy te pido Señor porque haya justicia tuya En el nombre de Jesús Padre perdónanos Perdónanos porque no sabemos a veces lo que hacemos Te pedimos perdón y levántanos Y llévanos a un nuevo tiempo contigo En el nombre de Jesús Perdona mis ofensas Perdona mis errores Perdona como he caído a veces Señor, perdóname Señor porque a veces no sé ¿Cómo debo hacer las cosas? Si tú no estás conmigo, yo no sabría qué hacer, Señor. Dile, Padre, que tú seas el centro de mi vida, que tú seas mi brújula, Padre, por dónde caminar, por dónde andar en el nombre de Jesús. Es el tiempo en que tú y yo oremos en el Espíritu, oremos en verdad y nos metamos con Dios y le digamos, Señor, mi vida está en tus manos, mi futuro está en tus manos. No se trata si estudié esta carrera o hice aquello o, o, o busqué aquello. Las cosas que yo pensé que tenían que ser. Que se haga tu voluntad en mi vida. Levántame Señor. Dile. Tú que estás allí. Dile. Dame la dirección. Yo creo en el nombre de Jesús. Que en medio de todo lo que Dios está poniendo en mi espíritu para decir Está sucediendo en tu vida en el nombre de Jesús. Yo veo gente sana en el nombre de Jesús en este momento. Yo veo gente en una cama levantándose en el nombre de Jesús. Yo veo al quebrado económicamente levantándose su empresa. Yo veo que a pesar del pronóstico y el diagnóstico o el panorama, Dios tiene la última palabra para tu vida por encima de todo en el nombre de Jesús. Abre las ventanas de los cielos. Tú las puedes abrir, ¿cómo? Obedeciéndole a Dios, siendo fiel, siendo una persona que está ahí con el Señor, diciéndole Señor, derrama de tu Espíritu, derrama de tu gloria en mi casa, derrama de tu gloria en mi empresa, derrama de tu gloria en mi vida, Señor. Y viene una nueva unción, Padre, hoy hay vidas ayunando por muchas necesidades, en el nombre de Jesús, levántate. Resplandece porque ha llegado el tiempo de la gloria de Dios Gracias Señor porque hay un nuevo tiempo en que tú nos colocas Y este nuevo tiempo después de todo lo que hemos vivido Tú nos das la opción de seguir adelante Y mientras yo respire Señor seguiré predicando tu palabra Seguiré haciendo una dosis, seguiré haciendo unas olas Padre ayúdame, dame las fuerzas, dame el aliento Dame el sustento Dame la motivación cada día De buscar tu rostro Padre que no me acomode yo En la satisfacción Que yo no me ponga en la comodidad Sino que te busque en espíritu y en verdad Que ese sea también tu ruego Señor que yo no me conforme Porque allá llegó la solución a mi vida Y me olvido de ti No sino yo te busco todos los días Vamos a buscar a Dios de una manera real De una manera continua esperando en la respuesta de Dios, porque aquellos que todavía luchan cada día, es los que están creyendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando Él dice, esperen en mí, cuando tú y yo creemos en Dios, esperamos en Él y seguimos, Pero hay que permanecer en Dios, hay que permanecer día y noche, en las buenas y en las malas, en todo tiempo. Vamos a permanecer en Dios En todo tiempo vamos a permanecer Gloria a Dios Jesús No nos dice que permanezcamos Pero sí que per, Que seamos honestos Que seamos fieles y verdaderos Mira yo estaba leyendo en estos días En la palabra de Dios Respecto a, a cuando Jesús les dice que, que alisten una barca Y aquellos que están luchando todavía y que Dios ha, ha, ha tocado de una manera especial en lo que llevamos en este asol, en estas olas dile Señor háblame y dame una respuesta a esto que estoy sintiendo en mi corazón y escúchame bien, el Señor está diciendo esperen en mí, no esperen en otra, en otra cosa, en otra circunstancia, Tal vez hay personas esperando unos papeles Tal vez alguien está esperando económicamente algo Tal vez las noticias no son alentadoras para muchos Pero el Señor dice esperen en mí Jesús está hablando con su pueblo Y en la Biblia dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego En Marcos capítulo 3 verso 9 quiero que busquemos marcos capítulo 3 verso 9 Jesús está enseñando y está sanando permanentemente enseña y sana pero dice verso, el verso 9 que como había tanta gente Jesús les pide a sus discípulos que preparen una barca para que la gente no lo apriete y cuando yo me pongo a pensar en esa barca hoy en día no tenemos una barca o donde yo, yo estoy esta sería mi barca respetando lo que es Jesús yo no me creo Jesús ok quiero, quiero dejar claro pero la barca representó ese, esa tarima ese lugar donde él se paró a predicar y Jesús les dice mire yo necesito una barca cuando yo tuve la oportunidad de ir a Israel, a tierra amada, a tierra santa y estuve en la Galilea. Yo me quedé mirando barcas y yo decía, Jesús, ¿dónde estuviste aquí o aquí? Y uno como que quiere estar en ese momento, ¿verdad? En, en Galilea hay muchas barquitas de la época que las han hecho, las han construido de esa manera como para uno sentirse en esa época. Y yo miraba en la Galilea y esta cita de Marcos... 39. dice que había tanta gente que jesús le pide a sus discípulos hay, hay tanta gente se está golpando tanta gente porque él estaba predicando sanando y, y milagros entonces le acomodan una barca que dé cerca como a la playa ahí que hay en ese lugar y entonces jesús estaba hablando desde esa playita allí de la galilea y le dijo a los discípulos que esa barca siempre estuviera lista la barca continuamente estaba lista y asimismo, los discípulos o sea esa barca funcionó muchas veces representó muchas cosas todos estos dice la escritura ellos perseveraban unánimes en la oración estábamos hablando de lo importante que es la oración verdad y ellos perseveraban en la oración dice la biblia en oración y ruego y sabes, cuando uno lee Marcos y acabo de decirte una cita bíblica, investiga un poco Marcos, lee, lee más para que aprendas. Yo en una sola no alcanzo a explicarte todo, ni en una prédica, ni en una dosis, pero quiero que leas. Cuando ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, yo miro que en Marcos se emplea la misma palabra griega que se traduce aquí en perseverar y que significa también continuamente, perseverar es continuamente. Él, él describió una barca que flotaba sobre el agua mientras esperaban a Jesús y lo que leí ahorita en Marcos 3.9, ellos se mantenían listos, oraban. Miremos esta cita bíblica, vamos al libro de los Hechos, y, y miremos lo que dice acá la palabra de Dios en Hechos, Hechos 2. Hechos 2, vamos a mirar el libro de Hechos 2. Dice: el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en el mismo lugar. ¿Sabes cuál era ese lugar? El aposento alto. Allí fue donde se oyó de pronto un ruido muy fuerte que venía del cielo y Jesús les cumplió la promesa a ellos. Ese fuerte venía del ese fuerte viento venía del cielo y parecía un estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Y dice que luego vi, vieron algo que, parecido como a llamas de fuego que se colocaba sobre cada uno de ellos. Y esto que se colocaba sobre cada uno de ellos era el Espíritu Santo. Y dice el verso 4 de Hechos 2, estoy leyendo Hechos 2, verso 1 al 4, dice que fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas, otras lenguas. Fue cuando descendió el Espíritu Santo y los llenó de poder, dice la escritura, y enseguida ellos... Hablaban según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Cuando uno está guiado por el Espíritu Santo, le va guiando. Y es lo que me sucede en estas olas. Él va guiando lo que yo debo decir. ¿Sabes qué pasó? Todos perseveraron unánimes en oración, en ruego. Fueron constantes en todo tiempo, como lo que leímos hace rato. Continuamente Los dudosos se convirtieron en profetas Pedro Pedro Quien era Pedro Se volvió en un gran predicador Y la gente vino Y Dios abrió Abrió las puertas Del movimiento más grande de la historia Fue el movimiento más grande de la historia Tan grande, tan grande Que hoy yo soy linaje escogido de esa época. Tú también. Porque eso que sucedió hizo que ellos salieran a predicar a las naciones. Buscar y salvar. Eso. La pasión por las almas, por las vidas, porque Jesús les enseñó y les dijo, hagan esto en nombre de mí. Vayan a todas las naciones hasta el último rincón y somos hijos. Espirituales de ese acontecimiento cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios ha abierto las compuertas y empezó porque los seguidores estuvieron dispuestos a hacer algo. ¿Sabes qué fue lo que hicieron ellos? Estar en el lugar correcto. Estar en el lugar correcto es cuando Jesús estaba en la barca que representaba ese púlpito, ese, esa tarima, ese escenario. Esa barca representaba la presencia de Dios allí en medio de un pueblo y ellos permanecían unánimes, constantes, no dudaron o tal vez sí, pero creyeron y fueron constantes y perseveraron. Yo he podido tener duda, pero persevero. Tú puedes haber tenido duda, pero sigues ahí y vas a ver la, la respuesta de Dios, el milagro de Dios en tu vida. Los dudosos, repito, se convirtieron en hombres de Dios, hombres que le creyeron a Dios y vieron el milagro hecho en diferentes vidas. Permanecer en el lugar correcto es ver la gloria de Dios. Permanecer en el lugar correcto. Tú y yo hemos vacilado para hacer lo que ellos hicieron porque la gente no quiere esperar. La gente no tiene tiempo. La gente me dice, y lo digo con respeto, a mí me encantan tus dosis porque son así, cinco minutos ya y ya. Porque todo lo queremos express, ya. Uno se echa la pena con tan solo pensarlo. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Él. Esperar significa velar por su llegada, velar, velar por ver su gloria. Yo estoy esperando y le pido a Dios poderlo ver cuando venga por su iglesia, por su pueblo, por mí. Perdóname que me mencione, pero yo anhelo ver la llegada de Jesús a esa promesa que nos hizo yo quiero y anhelo ser encontrado por él anhelo estar listo y preparado para irme con él la Biblia tiene grandes promesas para aquellos que saben esperar en él y hoy hay una promesa aquí para ti que estás esperando una respuesta de Dios mira lo que dice la escritura en Isaías en el libro de Isaías Isaías 40.31 dice los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas hay veces podrás sentirte que no puedes más pero como confías en Dios va a darte nuevas fuerzas te va a ayudar a pesar de todo dice que podrás volar como las águilas que podremos caminar sin cansarnos y correr sin fatigarnos eso dice la escritura para aquellos que confiamos grandes promesas vienen para aquellos que saben esperar aquellos que todavía luchan Dios está diciendo esperen en mí esperar en Dios no es fácil pero, pero tenemos que ser persistentes a esperar lo que Dios está indicándonos a nosotros. Él no nos está diciendo como le dijo a los discípulos esperen aquí y recibieron eso. Hoy nos está diciendo permanezcan en mí. Seamos honestos eso es permanecer en Dios. Seamos fieles eso es permanecer en Dios. Seamos verdaderos ¿Qué tal está tu honestidad en Dios? ¿Qué tal está esa perseverancia tuya en las cosas de Dios? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo esa persona que perseveras día y noche a pesar de? ¿O estás de pataleta con Dios? Dices yo no quiero nada más porque yo le pedí esto y no me lo dio. Nada que me responde. Nosotros tenemos que permanecer. Si ustedes y su rey obedecen y sirven solo a Dios, Él los bendecirá, dice la Escritura, en 1 Samuel 12:15. 12:14. Pero el 12:15 dice, si no obedecen, entonces los castigará. Los va a castigar como hizo con los antepasados. Pero dice el verso 16, prepárense porque en este momento nuestro Dios va a hacer un milagro delante de nosotros. Aquel que es fiel, aquel que permanece, aquel que no se rinde, aquel que le ha creído a Dios, prepárese porque va a recibir una respuesta de Dios, un milagro grande que pasará de boca en boca donde la gente dirá tremendo lo que Dios hizo allí. Prepárese ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu día a día? ¿Qué es lo que estás haciendo? Obediencia demanda a Dios. Esperar en el lugar correcto es mantener una buena relación con, con las personas que me rodean. Dios no quiere que contiendas es que no me aguanto ese vecino es que no me aguanto este compañero de trabajo es que no me aguanto este hermanito Dios no quiere que contiendas porque Dios no puede tener o yo no me imagino teniendo a sus discípulos contenciosos y ungidos al mismo tiempo Él quiere ungirte Él quiere bendecirte pero nosotros tenemos que despojarnos de esa vieja vestidura porque ya no vivo yo más Cristo vive en mí Esperar en Dios significa resolver los conflictos a pesar de las diferencias. Esperar en Dios significa perdonar las ofensas y reconciliarme con los demás. Es siempre estar unidos y basta ya de peleas y enfrentamientos. Es declarar el uno al otro, vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Unidos. ¿Sabes una cosa que cuando leo lo, lo que estaba leyendo en Marcos y lo que pasó y, y, y el hecho de los apóstoles, cuando Jesús cumple la promesa y viene el Espíritu Santo y hay esa visitación hermosa y empieza esa generación de esa iglesia, de ese ministerio de Jesús, de ir a predicar a las naciones, veo que la oración fue vital. La oración es importante. Si deseas el poder de Dios en tu vida va a llegar a la medida que tú haces tu parte para estar en paz con los demás. No es solo orando. Yo conozco gente que ora mucho y sale a pelear con todo el mundo. Ahí no está Dios. Yo debo dar un buen testimonio, debo estar en armonía con mis hermanos y va a venir a medida que tú haces tu parte para estar en paz con los demás. Y tu vida en oración es importante, pero súper importante, pero también tu testimonio va de la mano y tu armonía con los demás. Los discípulos oraron durante 10 días, 10 días de oración y unos cuantos minutos de predicación. Y eso trajo como resultado más de 3.000 almas salvadas, dice la Escritura. Quizás nosotros nos gusta invertir los números, nosotros queremos orar unos cuantos minutos y predicar 10 días. No, hay que orar. La barca, la barca estaba siempre lista y a la espera de Cristo y ellos permanecieron todo el tiempo que fuera necesario en su presencia. Nunca salieron del lugar de la oración. Tenemos que orar, tenemos que buscar más de Él, tenemos que tener una oración en el espíritu constante. Y en esa barca, que puede ser tu casa, que puede ser tu empresa, que puede ser tu vida espiritual, tu testimonio, tu ministerio, tu trabajo, tu profesión, esa barca, ahí debe estar Jesús, parado, porque Él era la roca. Y en el nombre de Jesús vendrán días de gloria, vendrán días de bienestar, Sé fiel con Dios en tus diezmos, en tus ofrendas. Sé, sé fiel con Dios en tu vida diaria. Sé fiel con Dios como persona honorable y Dios va a traer bendición sobre abundante sobre tu vida. Eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, a los que le creemos, a los que confiamos. Doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios por todo lo que está pasando y gracias a Dios porque nos permite estar en este tiempo hermoso, orando, alabando a Dios y démosle gracias a Dios. Padre, yo oro por diezmos y ofrendas. Bendigo al dador alegre. Bendigo a cada persona que cree en ti, Señor, y que ha visto la mano tuya en su vida y que pone en acción lo que aprendió hoy en estas olas. Oraremos y no nos cansaremos de repetir lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. Vamos a orar en espíritu y en verdad en todo momento, en toda ocasión y nos vamos a mantener firmes y alertas, persistentes y veremos tu mano como dice Efesios. Padre yo oro para que las ventanas de los cielos se abran sobre la vida de cada persona en trabajo, en salud, en medicina, en provisión, en puertas abiertas y oro para que tú traigas la gloria tuya en la vida de cada uno de ellos para depositar tu diezmo, tu ofrenda al ministerio, obedeciendo lo que Dios nos demanda ingresa a esta página y haz tu donación desde cualquier parte del mundo. Si tú crees que este ministerio ha sido bendición para tu vida, hazlo con tranquilidad y creyendo que Dios traerá bendición a tu vida. Roca.com. esa es la página, ahí está el botón de donaciones, ahí está el paso a paso o usted lo puede hacer en Bancolombia, si está en Colombia o si usted tiene una cuenta Bancolombia, ingresa a esta, esta cuenta, este NID, o usted puede acercarse a un corresponsal bancario o a través de este código QR. Este código es para que usted pueda hacerlo desde su teléfono. También está eh, nuestra cuenta da vivienda. Ahí está la cuenta de ahorros de la vivienda. Y los que están en Estados Unidos está el Bank of America. Usted puede hacer su depósito a esta cuenta del Bank eh, of America en Estados Unidos o puede hacerlo a través de CEL o de Cash App. Ahí están las aplicaciones en CEL, es punto com y Cash App, ahí está. Al final de este video va a escuchar usted un indicativo de cómo hacer cada paso. Está nuestra línea de atención disponible para oración, para consejerías es gratuita. Usted puede pedir oración, consejería o lo que solicite. Muy bien y presten mucha atención porque este próximo 24 de diciembre va a caer domingo. Así que por ser 24 de diciembre es una fecha especial para muchos de nosotros. No vamos a tener nuestra transmisión a las 9 de la mañana como es habitual del Ministerio Roca. No, vamos a tener nuestra cena, acción de gracias, altar familiar. Por eso la transmisión será a las 8 de la noche por nuestros canales, por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales como Facebook. Para que usted se conecte, Si sí, a través del Ministerio nosotros tenemos nuestra cena, acción de gracias, altar familiar. La venimos haciendo hace 16 años Muchos de los que me están escuchando hoy Saben de qué estoy hablando Porque la han hecho con nosotros Si no la has hecho nunca Separa esta fecha Y acompáñanos a las 8 de la noche Será una horita bien especial Donde compartimos con las familias Donde damos un mensaje de esperanza, de amor Donde oramos por el trabajo, por las familias Por los hijos, por la provisión, por la salud Así que conéctate a las 8 de la noche En donde te encuentres con tu familia Si estás de paseo, si estás en casa Saquen este tiempito porque va a ser algo muy muy especial en estos días les voy a dar más detalles de qué elementos necesitamos para esa cena Acción de Gracias Altar Familiar. Así que hoy lanzamos oficialmente esta actividad que es nuestra actividad, tuya y mía, tuya y de todo el ministerio. Somos el Ministerio Roca Pasión por las Almas. De hecho, les tengo una sorpresa muy linda que en estos días la voy a poner a través de las dosis y en los demás a solas para que nosotros todos estemos listos a esta actividad maravillosa que es el lanzamiento de la cena Acción de Gracias Altar Familiar ministro ministerio roca 24 de diciembre agéndate te mando un abrazo te bendigo y doy gracias a dios por tu vida espero estés orando por mí porque las oraciones que tú haces me ayudan mucho dios responde y me fortalece y yo estaré orando por ti hasta la próxima y que dios te bendiga
1: en el ministerio roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación Gracias a tu aporte seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com Desde Colombia puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal virtual Bancolombia. Nuestra cuenta de ahorros 963-000-10-544, el NID de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio 10972. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación en un corresponsal bancario Bancolombia teniendo en cuenta los siguientes datos. Número de convenio 86958. Cuenta de ahorros -10 544 Recuerda que la referencia es tu número de cédulas. O lo puedes hacer fácilmente escaneando nuestro código QR. En Colombia también puedes aportar a través de la vivienda por medio de consignación o transferencia. Cuenta de ahorros 0097-0015-3977. NIT 901-243-709-4. Estamos seguros que seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. El Ministerio Roca, pasión por las almas. Muchísimas gracias Roca en cuanto a dosis. Me la envían desde hace cinco años que llegué a Chile. Fiel seguidor de ustedes. Gracias por ser mi compañía. Yo no tengo familia colombiana acá. Eh, yo creo que es la mejor manera de estar conectada con Dios. Muchas gracias. Un abrazo. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Chalón.